1: Estamos de volta para mais um Consumidor em Direto, como é habitual aqui na sua rádio. E depois uh, de termos no último programa falado sobre o Regresso às Aulas... Em, em jeito de promessa tínhamos dito que agora faríamos o 2.0, não é? Voltávamos outra vez ao assunto, uh, exatamente pelo facto e pelas necessidades que uh, isso requerem. E dizíamos nós que as aulas, as aulas provavelmente não estariam a começar, ou tínhamos algumas dúvidas, e vais a comprovar que ainda não começaram, não é? Exatamente. Então ainda vamos a tempo.
0: Ainda vamos a tempo. <risos> Mas boa tarde a todos, antes de mais.
1: Então. Um, é verdade que alguns dos assuntos já pincelámos assim de uma forma mais breve no programa anterior sobretudo com algum tipo de preparação eu se calhar começava por aquilo que nós já falámos para aquilo que nós ainda não, não falámos, mas para aprofundar este é um período, até pela proximidade do início das aulas em que deve haver um bocadinho do desmame das férias e já alguma preparação para o início das aulas, até porque muitas vezes, quer queremos que não há logo, há logo ali um choque inicial muitas vezes com alteração de colegas, muitas vezes acontece também uh, a alteração de escola, portanto há ali um choque já natural do início à, às aulas. Uh, portanto deve haver algum cuidado para que o choque não seja maior, com horários, com o estudo, por aí fora, não é?
0: Exato, e penso que foi mesmo nessa questão que, que terminámos nós o terminámos programa. o programa, se bem, se bem me lembro. Exato, um, demos essa sugestão aos nossos ouvintes, e provavelmente já todos, ou quase todos, seguiram a nossa sugestão de, de, de pôr os filhos uh, a despertar todos os dias 5 minutos mais cedo, uh, a adormecerem também 5 minutos mais cedo, certamente já estão todos a fazer já, isto, não com é? certeza. Uh, para que quando as aulas na próxima segunda-feira, em princípio será dia 16, que começarão uh, a sério, não é? Do modo geral. Uh, já estejam uh, os, as coisas devidamente uh, a máquina devidamente oleada o desmame já terá sido feito para que de alguma forma, assim como tu disseste, não seja tão, tão, tão difícil o impacto, ou tão forte o impacto porque de facto os vários meses de férias e com, com horários muito mais muito mais largos e com muito maior, muito maior variedade das horas das refeições, do despertar do, levantar, do, do deitar, etc agora temos que novamente todos enfim, nós adultos que já estamos a trabalhar que temos essa essa dificuldade quando regressamos de férias pois as crianças quando regressam à escola as crianças e os jovens têm, o mesmo, têm as mesmas dificuldades e é preciso voltar às mesmas rotinas, rotinas que se repetem Diariamente, durante vários meses, enfim, pelo menos até o mês de junho, e, e é preciso que estas rotinas sejam mantidas com o um mínimo de, com o um mínimo de, enfim, de impacto negativo na, nas crianças e, e nos jovens, porque conseguinte é importante um, gradualmente fazer-se este desmame, uh, habituar a levantar mais cedo, a deitar mais cedo. não é ontem, por exemplo, a pessoa de deitação mora muito mais tardia e amanhã temos que, que levantar muito mais cedo, porque isto depois é muito mais difícil essa 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 alteração. Por isso é que nós fizemos a sugestão já há, há duas semanas quando fizemos a, a nossa última emissão de começar gradualmente a fazer essa essa alteração de hábitos, assim como também voltar a pegar nos livros uh, com alguma, com enfim, com ainda com alguma com, com, com enfim não com grande rigor mas para retomar um pouco o hábito de, de fazer alguns 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 trabalhos alguns exercícios algumas leituras relembrar algumas matérias por exemplo para uh, refrescar a memória em relação aos acontecimentos oh, e, 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 e às matérias que, tinham -se, que se tinham acabado no, 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 no passado ano passado, no letivo, que foi agora há, há, há dois meses, dois meses e tal, foi em junho, e, e que agora já estamos novamente no ano uh, letivo 2019-2020, porque é importante fazer esta, 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 esta reciclagem, até para, por exemplo, a uh, questão por exemplo, de fazer umas, umas composições das férias, às vezes é importante, nós já falamos aqui nisto noutras... Noutras, noutras alturas, mas andamos a, normalmente à volta das mesmas situações porque isto é cíclico os, os é cíclico, de, claro. é, cíclico não é? Os conselhos de sugestões se, enfim, eh, poder se, eh, voltar, voltar a dar se acharmos que, que fazem algum sentido e depois cada um fará ou não uso delas, assim, se assim o é, um entender, entender. E, com outras, e com outras que nós até nós aqui, que nós aqui não, não, nos não, não nos lembramos não é? Mas cada um pode ter muita, muita, muita criatividade.
1: criatividade Exatamente si mesmo. <risos> Mas olha, uma das situações que também pode ser interessante, sobretudo uh, na realidade que estamos a viver hoje, porque enfim, estamos no início das aulas mesmo, e já passou o período em que os pais encomendaram os livros, os, os novos manuais, uhum. portanto provavelmente até já os têm a seu poder, para estarem à descoberta do que é que os próprios manuais, os e, novos manuais trazem. Ou seja, uh, uh, é algo Algo que eles também estão entusiasmados porque querem ver o que é que vai acontecer. É um novo o que é que livro, vão não é? É um novo livro. É uma boa oportunidade para passar algum tempo de volta dos, dos, dos manuais. Até porque faz aqui um dois em um. Porque quando começar as aulas... Alguma das coisas que depois vão abordar já não é novidade porque eles já leram alguma exato, coisa, exato. já, já estão um pouco por dentro do assunto E fazendo,
0: é? e fazendo este acompanhamento, o próprio, as próprias, os próprios pais fazendo este acompanhamento com as, com as crianças, não é? Por exemplo, nomeadamente com os mais pequeninos, também é uma forma de, uh, de convívio entre gerações não é? entre os pais e os filhos, eventualmente até os avós, os que estiverem com, com avós os educadores poderes, em os geral educadores, não é? Um, é uma forma também de haver ali alguma algum, interação, alguma interação e, e, e também fazer esta, 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 esta aprendizagem não é? do, do, do novo ciclo que se, que se estará presta a iniciar e eu lembro-me quando era criança e tu provavelmente também, e se calhar muitos dos nossos ouvintes quando começávamos o ano letivo tínhamos sempre uma grande curiosidade né, em, em ver os livros, os manuais, os cadernos todas essas coisas era forrar também os, os próprios cadernos na altura forrar, e forrar os livros para não se estragarem as capas com o papel colorido e com os plásticos e mas não sei o quê, pronto, no meu tempo era assim um, mas era uma fase também muito interessante e começávamos logo aí a fazer a, um, um início de, de ano uma, um, um, adapt, um adaptar à nova realidade um, que penso, enfim, com algumas... Algumas variantes continuará, não é? Cada um fará as suas... Uh, fazer
1: umas cópias com as canetas novas... Exatamente,
0: e... cada um terá Mas... as suas próprias rotinas, não é? Mas é importante fazer esta aprendizagem e é importante os próprios pais uh, 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 também fazerem parte desta, 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 nova, desta nova realidade, enfim, deste, deste novo ciclo agora que, que, vai, que se vai iniciar. Acompanhando os filhos não é? e, e quando eles então são mais pequeninos E quando, como tu disseste, há mudanças de escola Há mudanças de colegas Por muita vontade que as crianças tenham De, de regressar à escola E de, de voltar a, a ver os seus amigos etc., Mas há muitas vezes também há muita ansiedade porque é um novo ano uh, letivo e apesar da escola ser enfim, na maioria das vezes um lugar de uh, que as crianças gostam apesar enfim apesar de nem sempre tudo correr bem como nós sabemos mas é um sítio onde eles podem brincar para além de aprender também podem brincar e podem conviver e mas quando há uma mudança de, de escola e mudança de colegas e mudanças de, de professores então principalmente quando mudam de nível de ensino não é? por exemplo quando mudam do pré-escolar para o primeiro ciclo ou do primeiro ciclo para o segundo, não é? Por exemplo, os mais pequeninos há sempre, grande, há sempre uma grande ansiedade, porque é um, é, é um espaço diferente, é claro, um meio claro. diferente, normalmente vão de um meio mais pequenino para um meio maior, com muito mais meninos E, e sobretudo todas.
1: a questão do primeiro ciclo para o segundo ciclo, e, onde exato. apanha crianças já muito mais velhas, a diferença velhas, de idade é muito é é grande é. E, há e depois passam de
0: um professor para, para vários, vários professores, professores. Exato. Essa
1: é uma mudança realmente drástica. Bastante drástica Sendo que aqui, eu não sei que como é que funcionam todas as escolas? Mas sei que é uma procuração, uma procuração uma preocupação por parte de alguns agrupamentos que antes das escolas começar precisamente uh, no quinto ano, fazem um trabalho com as crianças antes do início das aulas, no sentido de dar a conhecer pois. como será o novo método, em que uh, vão conhecer a estrutura da escola, porque é também outra realidade, uma escola bastante maior, com uma estrutura mais complexa, e vão conhecendo os diferentes professores e depois cada professor vai dando ali alguns... Uh, algumas dicas para que eles possam so, sentir entusiasmados isso, por aquilo que e vem... Digo,
0: e digo mesmo que esse esse, esse, esse método esse método, de esse, digamos que esse conhecer do novo, do novo espaço começa ainda no final do quarto ano ou seja, quando as crianças estão no quarto ano de escolaridade, muitas das vezes vão à escola para onde irão depois, uh, no ano a seguir, dois ou três meses depois, quando eles vão para o quinto ano, uh, no final, de, enfim, durante o terceiro período, no final do terceiro período, há crianças do quarto ano, a turmas do quarto ano já começam a visitar, vão um dia ou alguns dias até, para verem um novo espaço onde depois irão fazer o, uh, a sua aprendizagem no ano letivo, logo a seguir, que será no final do verão. Mas uh, isso vem
1: minimizar um pouquinho exato, essa ansiedade. Essa a
0: ansiedade e esse impacto precisamente não é logo quando o ano vai começar mas é quando o anterior está está a acabar e as crianças a partir quando estão no quarto ano Uh, portanto uh, irão todas não quase todas no agrupamento para o do, quinto ano no agrupamento de dos
1: meus filhos foi no início do ano, porque foi já conheceu início. também ou seja, na mesmo nos mesmos dias que está a fazer o reconhecimento da escola, está a conhecer já os professores, os novos pois. professores que vão ser os professores deles. E uma das adaptações ou alterações que eu acho que foi bem pensado pelo menos acontece aqui em Sintra, eu não tenho a certeza absoluta que aconteça em todas uhum. as áreas mas reconheço que houve uma preocupação aqui em de, Sintra. De minimizar os Impactos. Minimizar esses impactos. E acho uma ideia excelente, que é também serem os professores a circular na mesma sala, em vez de serem eles logo no quinto ano, saltarem de pavilhão uhum. em pavilhão, em, de, em aula em aula, ou seja, para que a mudança não seja tão drástica, mesmo que isso pois. acarrete mais algum, enfim, algum esforço por parte das As do, crianças manterem-se numa sala. As crianças estão na mesma é sala pessoas. e os professores é que fazem a, a, a rotação. Portanto, isto no quinto ano, depois no sexto ano, isso já acontecem, já muda. Isso
0: acontece em, em algumas escolas e, por exemplo, quando estou nas escolas é com as atividades, as sessões e o jogo, eu me com essas situações em que as turmas há turmas em que funcionam não é sempre, nem, nem, nem pouco mais ou menos. Claro, mas há, por exemplo, não quando é? é aula de funciona. música, às vezes é diferente, sim, a educação sim, física é diferente. funciona muitas vezes pelo seu, no seu próprio espaço, na sua sala, aquela sala é a sala daquela turma e depois as, as disciplinas vão, ser, vão, vão se alterando, logo os professores das várias disciplinas é que irão àquela sala onde estão as crianças. Isto acontece em várias escolas no, 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 no nosso conselho. É o que eu estou a, a dizer, não forma. tenho sim, certeza
1: absoluta é. que, que haja noutros conselhos. Se ainda bem que é, mas, ou seja, eu, é uma ideia a replicar, porque acho que que vem minimizar tudo, esta, tudo isto que estamos a falar e toda esta ansiedade. O que deve haver, digo eu, é por parte dos encarregados de educação, em escolas em que, por exemplo, isto não aconteça, ou seja, em que a própria estrutura não procure fazer isto, os próprios pais possam fazê-lo. Porque claro. também é possível, um pai que leva uma criança à escola para já, podemos falar nisso mais à frente, fazer o percurso com ela, um percurso que ela sim, depois possa vir a fazer claro, sozinha. É? Claro. Podemos falar nisso mais à frente. Mas depois, mesmo do, antes do início das aulas, quando vai ver os horários, enfim. O encarregado de educação vai com a criança e pede autorização para passear para a escola. Pois é. olha, aqui vai ser o refeitório. Ou seja, o pai tenta fazer aquilo que a estrutura não faz. Sendo que aqui, realmente, como eu estou a dizer, do que conheço a Sintra, está muito bem planeado, está bem pensado.
0: É, e, e os pais devem ter uh, a preocupação de se informar sobre aquilo uh, que é possível fazer e, e ver essas situações e outras, não é que, tu, que, pronto, que, estamos, a, que estamos a falar para de alguma forma também uh, tentarem eles mesmos, enquadrar as crianças na escola, na nova escola para onde vão, estamos a falar aqui especialmente daqueles que mudam de escola, não há é? crianças que vão do jardim de infância para o primeiro ciclo ou do primeiro ciclo para o segundo ciclo por exemplo, que mudam de escolas
1: Porque, sempre, porque do segundo para o terceiro as crianças também já têm outra maturidade, é, é?
0: E muitas das vezes já estão na escola porque funciona o segundo e o terceiro ciclo, muitas das vezes o segundo e o terceiro ciclo funcionam na mesma escola e às vezes é do segundo até ao décimo, do segundo ciclo até ao final do secundário, não é? Desde o quinto ano até ao décimo segundo Segundo ano, as escolas em que de facto funciona o segundo, o que é bastante abrupto ano. também. É, Juntas crianças muito pequenas, Crianças com 10 com... anos, algumas ainda com os 9, caminho dos 10.
1: Para crianças com 20 e com, tal. Com,
0: pois, exatamente. Portanto, é assim uma, uma diferença bastante grande em termos etários, vivências, enfim, etc, etc. mas não, essa... Desculpa
1: lá, só só porque às vezes quem está a ouvir pode até não conseguir atingir o que nós estamos a dizer. Não tem só a ver com a diferença de idades, mas tem a ver com o tipo de atividades que depois são desenvolvidas ouvidas, ou seja, esses alunos, muitos deles, os mais velhos, até são alunos repetentes, com tipo de comportamentos é, com bastante diferentes, com as suas vivências, vivências tanto, não é só a, a diferença de idade, é depois o choque, muitas vezes, de assistirem a coisas e verem coisas que, ou seja, que não estavam habituados a, a ver quando claro. estavam,
0: por exemplo, numa escola,
1: claro, claro.
0: que era até ao quarto ano, não é? e que era só até ao quarto ano de escolaridade, e de repente passam para uma escola onde há quinto quinto ano até ao décimo segundo, não, e aí temos, temos, muito mais, temos muito mais situações. Mas é importante os pais, e, e evitar-se aquilo que nós às vezes falamos, do, enfim, uh, do depositão, não é? Que, que, que fazem muitas das vezes uh, em setembro, quando iniciam o ano letivo, e enfim, depois arranja-se uma série de desculpas e uma série de argumentos para depois descansarem. Eh, e não deviam fazer, descansarem, eh, porque a criança está na escola entre setembro e depois vão lá fazer a recolha em junho. E não, não pode, não deve, não pode ser assim, porque a criança recomeça as aulas ou começa as aulas em setembro, termina o ano letivo em junho, mas os pais têm que acompanhar o percurso da criança durante criança ou jovem, mesmo que seja um jovem ou um adolescente, os pais nunca se podem demitir da sua responsabilidade de os acompanharem e o acompanhar não é só levá-los à escola ir buscá-los é acompanhar em termos de aprendizagem, em termos de progressão em termos de comportamentos, em termos de hábitos, estar em contato, estar em contato com, com os professores nomeadamente com os diretores de turma não é? isso é muito importante e quando são chamados ou mesmo se serem chamados à escola é importante que os, os, os educadores tenham sempre a preocupação de perceber como é que o seu educante está uh, a reagir ao ano escolar, ao ano letivo. E se está tudo a correr bem ou, ou menos bem em termos em termos de aprendizagem e isso depois reflete em termos de notas em termos de conhecimentos uh, mas também em termos em termos de, de comportamento como é que é feita como é que é feita depois a a, a, pronto, a assiduidade se vão se não vão se faltam se têm problemas disciplinares se têm às vezes até questões mais ou menos de distúrbios que possam causar coisas às vezes pouco pouco relevantes mas às vezes podem ser bastante bastante uh, e devem ser consideradas com alguma ocupação e por isso os pais, os educadores, digamos assim, não se devem demitir das suas responsabilidades por... durante
1: todo o ano claro, letivo. Claro, até porque algumas delas podem ser corrigidas claro. com novas estratégias, não sei da família, portanto. Se uma criança está a ter mais dificuldades, provavelmente vamos apoiar mais naquela disciplina, vamos ter mais tempo de estudo daquela disciplina, enfim. Outras, outras... E quanto mais cedo, força, força. Só,
0: quanto mais cedo se fizer essa, essa correção, se for caso disso, melhores resultados poderão claro, servir.
1: Conseguir... Pode -se não pode ser quando chegar nota negativa... E, no, exato, e nomeadamente no final, do, no período, final né? do
0: ano, quando poderá haver algum risco de, de retenção, não é o de, de ficar reprovada, enfim para toda a gente aqui nos entender, depois aí já poderá ser tarde. Claro. E quando há o tipo de comportamentos mais graves, nomeadamente indisciplina e coisas mais ou menos complicadas, se, se não há uma correção e uma intervenção por parte que o pode fazer e o deve fazer, que são os, uh, os, 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 os educadores, uh, depois a coisa vai se agravando e vai sendo muito mais difícil. E nunca nos podemos esquecer que... Uh, a educação e a formação começa em casa. É em casa que tudo começa e é em casa que tudo acaba. A escola é apenas um... um é fundamental, a escola é fundamental, mas a primeira responsabilidade está na família.
1: Sim, e não é uma, uma, uma responsabilidade transferível para a escola quando chegam à idade escolar. Que muitas pois. vezes as pessoas pensam, bem, a educação começa em casa. Começa em casa, até eles terem seis anos, quando depois vão para a escola. Não é isso. Ou seja, a educação é contínua. Sempre. Aliás, até nós, claro. adultos, continuamos a aprender, sempre, continuamos sempre. a corrigir nós... os nossos comportamentos.
0: Claro. E, e ninguém pode pensar que sabe tudo. E nós, ah, já não vou fazer mais nenhuma aprendizagem, porque já sei tudo. Isso é, enfim, é uma, é uma ideia um pouco disparatada, porque todos nós estamos permanentemente em processo de aprendizagem. Como tu disseste, estamos sempre a corrigir comportamentos, a corrigir atitudes, coisas que nós fizemos menos bem. Até nós daqui na rádio, às vezes, ouvimos o nosso programa no podcast, é, correu me tão mal esta frase sai-me tão mal esta expressão é, pá, a próxima vez a é ver se não repito é uma forma de aprendizagem, uma forma de, de autocorreção, não é? Portanto, tudo, claro, todos claro, nós fazemos claro. e devemos fazer isto
1: sendo que os pais muitas vezes pensam que não têm força sobre a estrutura escolar e também não é verdade porque a maioria das escolas, claro, não posso falar de uma forma genérica, porque não, haverá sempre as, as exceções, mas a maioria das escolas está disponível para ouvir as opiniões, para perceber as preocupações dos pais. E que às vezes o, o próprio corpo docente não consegue perceber, porque claro. não está do outro lado e quando o pai tem, e a mãe o encarregado de educação tem a oportunidade de ir à escola e partilhar essas dificuldades dá também a oportunidade à escola também ela para corrigir o que estiver menos claro, bem não.
0: Claro. Exatamente, e até porque por exemplo quando, quando por exemplo os pais têm determinado tipo de, de até questões de, até de saúde, por exemplo um problema visual, um problema auditivo que a criança possa ter, tem que ser o próprio encarregado de educação a comunicar à escola essa, essa situação Uh, ou, por exemplo, por exemplo, uma questão de que se fala muito na hiperatividade, no déficit de atenção. Uh, estas situações têm que ser previamente uh, diagnosticadas e têm que ser corretamente diagnosticadas e depois têm que ser comunicadas. À escola, aos professores, e para saberem.
1: Encontrarem estratégias claro, em conjunto. Claro,
0: para. Não é? para pronto, aqui nesta situação, por vezes, e eu, enfim, estamos a falar nisto, quando começa, começam as aulas, é que muitas das vezes há aqui uma série de problemas que se detectam ou que se salientam com, enfim, com, de uma forma mais evidente, não é? Passa a expressão. Um, que é a questão de, que a criança parece não estar a ver bem, ou que a criança parece estar com alguma, algumas perturbações auditivas há aqui qualquer coisa que pode não estar a funcionar bem ou a criança não para quieta está sempre, parece que está sempre em roda livre e às vezes parece que é quando começam as aulas que há aqui determinado tipo de comportamentos que parece que são mais ou, ou, ou capacidades que, que, enfim, que são mais fáceis de identificar não é? e se, muitas das vezes é a escola que assinala aos pais, porque pode não ser exatamente e as crianças nós sabemos que não têm exatamente a mesma reação na escola que têm em casa, portanto por vezes há aqui alguma esquizofrenia, passa, passa aqui a expressão, porque as crianças não tal como nós adultos, não funcionamos da mesma forma em todos os ambientes, não é? se calhar nós temos uma postura num determinado meio e temos uma postura diferente quando estamos noutro meio se calhar estamos num meio mais informal uh, temos, somos uma forma mais, uh, se calhar mais descontraída, não é? A própria ocasião e o próprio momento convida a isso, estamos num meio mais formal, temos, se calhar, um comportamento mais, mais, mais contido, mais, mais, mais racional, não é? E as crianças também não funcionam exatamente da mesma maneira, portanto tem que haver claro. uma comunicação entre os pais e a escola, os professores, os funcionários e há coisas que são reportadas pelos pais à escola e outras vezes é a escola que reporta aos pais, por isso tem que haver sempre uma comunicação, e um, os canais de, de de comunicação têm que estar sempre abertos, nos dois sentidos, não é? e não pode haver aquela desculpa que os pais muitas das vezes, enfim, por vezes com muita razão, não é? Não vou porque não tenho tempo, ou não fui porque não tive tempo, não, não pode, essa desculpa não, não colhe, sendo o ano todo, em todas as situações, porque se não vai o pai, vai a mãe, se não vai a mãe, vai o pai, se não pode ir os pais, por exemplo, os avós.
1: Se falhou por alguma razão, a uma, porque efetivamente não podia, não podia. Ir, mas vou fazer um esforço para que não outra sim posso Ou então estar, arranjar
0: ou... Uma, uma hora alternativa, um momento. Que em... também
1: acontece, todas claro. as, as escolas normalmente os diretores de turma, etc. Portanto,
0: ter que haver aqui um, uma forma de conciliar os, o, o trabalho, os momentos laborais, com a, a escola das, do, dos filhos e com as obrigações que isso implicam, porque não é só lá por as crianças enquanto elas estão na escola, não tem que me preocupar com o tempo deles, o lazer deles e que estão lá, não, não pode ser só isso, não é? Uh, pronto, e, e, e há muita gente que está a nos ouvir e faz isso e sem qualquer problema, mas também sabemos que há muitos pais que acabam por uh, baixar, a, baixar a guarda, não é? Como se costuma dizer, e depois os problemas vão-se vão -se agravando.
1: Mas eu vou dizer com toda a honestidade, e às vezes também pode mudar de escola para escola tenho um filho agora já na faculdade e tenho outro, portanto, que está na, no, no secundário. secundário. Uhum. Portanto, sempre acompanhamos quer um, quer outro e chega a ser menos de 10% dos encarregados de educação. Que, que vou às vou reuniões. Às reuniões, exato. Menos de 10% é, é muito, é, é uma muito diferença pouco, muito,
0: pouca. muito pouca. E normalmente aqueles Não, estão presentes, é é é são grande, poucos exatamente. aqueles que estão presentes. São muito poucos e a diferença de facto é, é, é enorme e o problema é que normalmente,
1: e depois, às vezes, aqueles falar, que são estão sempre
0: os mesmos. São sempre os mesmos, e aqueles que estão são aqueles eh, cujos educandos a eh, menos problemas e menos, eh, e, e menos situações. Na
1: minha experiência, não tem que ser forçosamente. Uhum. Não, ou seja, percebo até, lembro-me de alguns exemplos de miúdos com, com maiores problemas, até de comportamento em que esses pais estariam presentes na mesma, e portanto há ali uma dificuldade acrescida claro, claro, claro. da própria criança. Não, não, não vejo aqui uma ligação, não, não vejo aqui uma ligação direta, mas na maioria das razões é como tu dizes. É, portanto, pois, não é sempre há assim, casos casos, mas não é? a maioria é, das razões. Porque é, porque às vezes, tu por exemplo,
0: dizes. podes estar ali no, 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 no teu, no, enfim, no teu contexto em que tu estavas ou que tu estás, claro, e claro. naquelas turmas, por exemplo, os pais até podiam ser bastante preocupados aqueles que os filhos estavam problemas, não é? E e calhar muitos até estavam e bem, Uh, preocupados e, e interagiam precisamente com a escola, com os docentes, para tentarem corrigir estas situações. Uh, mas há muitas vezes a situação de que são aqueles que mais problemas dão, cujos pais ou cujos educadores mais ausentes estão. E claro que uma coisa não, não é Exatamente. não está não desligada da outra. Da outra. É? Mas
1: quando os próprios professores conhecem o contexto familiar, até a atitude que têm para com o aluno é diferente, claro, porque claro. percebem o que há por detrás. As dificuldades que aquele aluno tem também no no seu seio familiar entre famílias monoparentais, enfim ou seja, funcionais, funcionais etc. por aí fora ajuda os professores também a serem mais efetivos com aquele aluno, portanto eu diria que só há vantagens claro, claro. para haver um acompanhamento por parte é. dos engarregados é. de educação
0: e as crianças, e já falámos aqui nisto outras vezes as crianças não devem não devem, não é que não possam mas não devem ser acompanhadas com presentes Sob forma
1: gratificadas
0: Gratificadas, não é? Sobre forma de compensar a ausência efetiva dos educadores nos momentos-chave Ou seja, eu não tenho tempo para acompanhar o teu processo escolar mas dou-te um presente quando vou ao supermercado ou dou-te um uma coisa qualquer uh, para tu, tu ficares satisfeito ou para pensares que eu gosto de ti A ideia pode ser boa só que o, o resultado muitas das vezes é, é, bastante, é bastante mau porque é muito mais, é muito mais uh, positivo o acompanhamento, uh, porque há ali um interesse efetivo e que se demonstra e que a criança sabe que quando faz qualquer coisa, seja boa, seja má, essa coisa que faz, esse comportamento que tem, é do conhecimento dos seus, dos seus educadores do pai, da mãe, dos avós uh, eles sabem e, e até reforçam positivamente aquilo que é para reforçar, sabem, aconteceu aquela coisa boa e, e eles estão por trás e, e podem-nos parabenizar não é? Uh, Felicitá-los ou então quando a coisa não corre bem uh, dar os devidos dar as, uh, as, fazer as devidas correções as insistências do que não pode ser feito do que há que corrigir castigar, porque tem que haver castigo não é? Seja ele qual for, não interessa e agora o que tem que ser, mas a, a, o comportamento e a, e a consequência têm que ser sempre diretos, não é? Uh, se há um comportamento menos correto, uma atitude menos correta, por exemplo, na escola, isso uh, tem que ter uma consequência, seja ela qual for, uh, imediata. Ou mas também mais...
1: proporcional.
0: Exatamente proporcional, mas que esteja relacionada com aquele comportamento menos correto. Claro. E quando é o positivo, a mesma coisa. Portanto, ter que haver ali uma relação entre a causa e a consequência. Isso é importante. E quanto mais esta, esta ligação é um, estreita, mais eficaz é e mais resultado dá no processo de aprendizagem da criança. E, e o dar a, o presente só isso e depois acaba por não ter, não ter efeitos práticos e, portanto, é muito, é muito importante para responsabilizar. E as crianças, quando sabem que os pais estão presentes, eu, por exemplo, fui professor também, uh, penso já que falei nisso, uh, já há bastantes anos... E, e também tinha essa experiência, de, como diretor de turma, por exemplo, que as crianças cujos pais estavam menos presentes eram aquelas que mais problemas davam, quer em termos de, de aprendizagem, quer em termos de, de, de comportamento, em termos comportamentais. E, e, e quando. Por porque, de alguma forma. Os...
1: Estavam entregues a si mesmos. Claro. É?
0: E quando os, os, portanto, os confrontava e dizia que iria chamar os encarregados de educação, isto aconteceu-me variedíssimas vezes, ah, não, vai, não faz mal porque eles, o pai ou a mãe não. Eles não vêm cá. E muitas das vezes não iam de facto. E as crianças sabiam que fizessem o que fizessem, os pais, os encarregados de educação, não iam, exatamente, não havia consequências. E isto depois acaba por se uh, por se ir repetindo e acaba por, à lá longo, não é? Ter, ter consequências bastante, bastante negativas.
1: Claro, porque Do é o de de que educação o e e de aprendizagem e
0: educação, é o que é que é o preciso... que da nossa personalidade o tem uma componente fundamental de, de, do fator hereditário, a genética, mas depois há uma outra parte, não faço ideia em termos de porcentagem, nem me atrevo a dizer qual é a percentagem, mas é fundamental a questão da aprendizagem, do, a do questão meio, da, do meio, da claro, educação, de quem, de, das nossas figuras de referência. Não é? Podem ser os pais, podem ser os avós, podem ser os padrinhos, não interessa. As pessoas de referência com quem nós estamos, nomeadamente os adultos, são aquelas com as quais nós nos vamos identificar ou não. E que, vão algo, e que vão muito condicionar o nosso comportamento. É? Portanto, e é muito importante, uh, então, numa fase em que as crianças são mais pequenas, mas depois também quando elas vão crescendo, a questão do, de moldar a personalidade e tentando passar as boas experiências, os ensinamentos, uh, porque elas vão como uma esponja absorvendo tudo aquilo que, que vêem, tudo aquilo que sentem, por isso é que é muito importante tudo aquilo que, que se vai passando.
1: Uhum. Olha, uh, eu não sei, uh, enfim, a tua agenda, não partilhámos a, a agenda, não assim, é? Mas é. Uh, são muitos os assuntos que nós estaríamos aqui para falar. Eu, tinha, eu propunha que nós pudéssemos falar de uma forma assim mais global a questão da segurança, porque já, já, já começámos a falar um pouquinho de so, sobre isso, mas também uh, porque dentro da segurança depois acontece há muita coisa para falarmos, não é? Desde a forma como eles levam as mochilas para a escola, uh, a forma como uh, são alimentados enfim, uh, tomam um bom pequeno almoço antes de sim, ir para sim. a escola e são, enfim, e sobretudo os mais pequenos têm também uh, o lanche, ou seja dentro desta área uhum. da segurança está aqui um enfim, não muito é assunto para, um para um nós variado. falarmos. Mas se calhar começávamos por onde já falámos, que é a questão do ir para a escola. Sim, não é? para a escola. Sobretudo aquelas primeiras crianças que, que vão, ou seja, começar pela primeira vez, uh, pelo seu próprio pé, uh, uh, sozinhos. Ou mudar uh, ir de escola, escola por exemplo, Ou quando mudam de escola, por exemplo, exatamente. É? Porque muitas vezes há a tentação dos pais de querer dar as indicações, até de uma forma verbal, olha, cuidado, quando você atravessar a estrada, olha para um lado, olha para o outro mas não consegue ser mais efetivo se o pai for, até perceber qual o melhor trajeto, o mais seguro, explicar para onde é que a criança deve ir e também mostrar as referências. Olha, quando chegares aqui, olhas para ali, porque estás a ver ali, não se vê o carro, ou seja, isto fala muito mais de qualquer é explicação, claro. até porque nestas crianças elas são um bocadinho assim, etéreas não é? Uh, os pais tentam explicar, olha, qual, uh, eu acho fantástico quando o pai diz para a criança, olha, porta-te bem, o que é que isso significa? É muito relativo. <risos> que é que é, é, que é muito relativo e é
0: como quando falamos isto é caro e aquilo é barato, pois, mas o que é que é o caro é o barato.
1: Claro, Neste claro, caso claro. Portanto,
0: acaba por ser muito, uh, muito subjetivo e, e depende, não é? Como, como disseste, de caso para caso. Por isso é muito importante, então, nestas situações em que eles são mais pequeninos ou que mudam de, de, de escolas e de trajetos, fazer uh, o acompanhamento, os, os, os educadores fazerem o acompanhamento as primeiras vezes, até antes da escola começar e depois quando a escola começa, pelo trajeto melhor, o mais adequado, explorá-lo com a própria criança, ver qual é a melhor escolha, qual é a melhor opção. O mais curto, mas principalmente o mais seguro. O mais seguro, uh, seja em termos de, de não ser isolado, por exemplo... Não é, não, não, é, não é aconselhável procurar trajetos muito isolados, principalmente quando a criança depois começa, uh, ou se tem que ir sozinha, ou, ou com, com pouca gente. Não, não é aconselhável ir por sítios em que há pouca, em que há pouca gente, Portanto, mesmo que seja um pouco, mais, um pouco maior a distância, por exemplo, se calhar é preferível ir por um sítio mais frequentado, com mais gente, do que ir por um mais isolado, se bem que seja mais curto. Ou seja, encontrar aqui, de facto, a questão da segurança, uh, evitar situações demasiado isoladas. Uh, depois, a questão, por exemplo, do atravessar ruas, por onde é que se deve seguir a questão de procurar sempre quando há que mudar de, de passadeira de, 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 de um lado para o outro da rua, sempre atravessar nas passadeiras, ensinar a atravessar sempre na passadeira, se por acaso não há passadeira, então escolher uma zona que seja larga, uma zona Com que visibilidade. seja visibilidade uma zona visível, em que a criança possa isto depois que terá mais dia, menos dia que ir sozinha, não é? Ou com outros meninos, uh, com outras crianças, uh, que possa atravessar em condições de segurança. Mas havendo passadeira, devê lo a fazer sempre na passadeira. E havendo sinais de trânsito, não é? Nomeadamente os sinais para peões, atravessar sempre quando o sinal do peão estiver verde mesmo que o sinal do, dos, da, da, dos carros de, enfim, do, do, trânsito, do trânsito ainda, não, ainda uh, já esteja verde que para, para já esteja vermelho, peço desculpa para as viaturas, mesmo que já esteja vermelho para eles, ou seja, que já não podem deslocar-se, mas o, naqueles, naqueles, naqueles momentos ali que, que há de diferença o, o sinal dos peões ainda não estiver verde, a criança tem que ser ensinada a não atravessar, porque às vezes acontece que ainda há, há viaturas carros, motos que ainda seguem mesmo já estando vermelho para eles, eles ainda estão a atravessar e a criança, como já viu o vermelho já viu o reflexo, começa logo a atravessar não pode ser, por uma questão claro. de segurança só mesmo quando o peão estiver indicado a verde e quando se atravessa, olhar sempre para os dois lados, primeiro esquerdo depois direito e novamente para o lado esquerdo que é para esta última visualização, este último olhar para o lado esquerdo, é sempre duas vezes para o lado esquerdo, esquerda, direita, esquerda, para confirmar se de facto não há viaturas que, que estejam a chegar, ou então se elas existem, que estão de facto paradas, e que a criança pode atravessar em condições de segurança. Uh, por Até exemplo porque,
1: porque só uma visibilidade, ou seja, só olhar uma vez pode não dar à criança a percepção Exato, da velocidade do exatamente. carro. E quando olha uma segunda vez, a, 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 a distância que foi percorrida entre a primeira vez e a segunda vez já dá à criança uma noção da velocidade Sim, daquela, exatamente e isso,
0: de facto a viatura está ou não parada. Portanto, tem que se confirmar sempre uh, esta situação de olhar duas vezes para o lado esquerdo. Esquerda, direita, esquerda.
1: E só depois avançar.
0: Claro. E, e os pais devem habituar as crianças, enfim, uh, a andarem sozinhas, andarem sozinhas, ou fazerem percursos a pé, claro que, inicialmente, acompanhados pelos pais, pelos educadores, uh, não é mandar a criança sozinha com as indicações, como tu disseste, vai, vai por aqui, segue ali, olha para o outro lado, não, tem que fazê-lo e tem que uh, interagir com a criança no momento, no local, e identificar as situações e dar o exemplo.
1: Claro, não é? sendo que o Gustavo a é uma coisa bastante interessante, que eu passei, por essa situação da forma errada, eu não admito, foi assim que aconteceu. Aprendeste, com claro como todos sim, nós com fazemos, claro, claro. Que sim, que era, uh, hoje em dia, não penso que não é só o meu caso, mas é o caso da generalidade dos encarregados de educação dos pais, são muito mais protetores do que eu fui, do que tu foste, eventualmente até que os nossos avós foram, é. os nossos pais foram sim, por sim. aí fora. É. Eu lembro-me que quando o meu filho mais velho vai iniciar o primeiro ciclo, portanto ele ainda fez, penso eu, que ainda fez praticamente o primeiro ciclo todo, connosco levá-lo à escola. Quando ele a seguir começa, já não sei em que, em que ano, em que ano é, é que foi, mas que ele começa a ir sozinho à escola, ele antes não tinha hábitos nenhuns de andar na rua sozinho.
0: Pois, porque vocês, vocês tinham sempre, uh, ou seja, uh,
1: ele nunca saía sozinho, claro, nem tinha, que se fosse para ir buscar o pão ou lá, estávamos sempre atrás, claro. E foi errado, e nós percebemos que foi errado com o segundo, já não, com, com o segundo filho já não foi assim, ou seja, quando nós percebemos que ele iria começar a ter que andar sozinho, ir sozinho para a escola, porque normalmente, penso que é assim que as crianças começam a ser obrigadas a andar sozinho. Claro, claro. É quando o percurso da escola é extremamente perto e os horários não casam. com com os nossos horários. Portanto, aí eles terão que... É a necessidade. necessidade. Fazer um trabalho antes. Uh, começar a fazer essa tal aprendizagem. Olha, agora vamos ao pão. Vamos os dois ao pão para tu aprenderes quando, como é que exato, fazemos, exato. como é que não é que depois que já podes ir sozinho. Para ir lá vou achar-me se buscar qualquer coisa. Ou seja fazer-se um percurso, um trajeto antes com a criança, para depois também quando vai para a escola não ser claro, claro. Uh, aquele primeiro momento com tudo que já vai acontecer de novo, e com né, toda né? a
0: ansiedade e todas essas coisas ainda vai mais haverá... o, o embate de ter que ir para a escola sozinho, Porque quando as não crianças estava acabam por fazer... ter
1: medo, elas depois têm medo, claro, é, um mundo, medo. É, um, claro. é tudo novo, não só o contexto de cruzarem-se com pessoas sozinhas, mas lá está o atravessar as estradas, os ter os veículos, é tudo muito novo. É. E que nós não devemos ter receio de, de prepará-los antes, ou seja, isso tem que ser algo consciente, ou seja, no meu projeto de vida com os meus filhos, isto é alguma coisa que eu tenho que fazer. Claro, não é?
0: claro. Pois. e fazê-lo de uma forma gradual para o impacto não ser tão, tão, tão abrupto, tão, tão, não é? tão abrupto, não eu ser diria, uma coisa desculpa, tão grave. me
1: agora, e já agora também coerente. Ou seja, o um encarregado de educação. Que Dar quer... um exemplo. Claro, O claro. um encarregado de educação, que quer ensinar o filho a ir só, a andar só atravessar só na passadeira e que quer esperar que ele o assim faça, não pode, quando está com ele passar em qualquer claro, lugar,
0: claro, criança, ele vai repetir o Porque a criança é a tal esponja a criança vai absorver e vai fazer aquilo que vê.
1: Não um vai falar não um vai fazer bom. o que diz, claro.
0: vai fazer o que vê Exatamente, não. faz aquilo que eu digo e não faz aquilo que eu faço, Pois claro. mas, às vezes é exatamente o contrário Mas é mesmo,
1: <risos> e nós sabemos por nós próprios, uh, não? Claro. quem nos está a ouvir deve-se rever Claro, exatamente,
0: de isso acontece, acontece a todos nós e nós estamos aqui a falar, também acontece connosco, como é lógico, mas essa, essa questão de, das crianças uh, por vezes serem demasiado protegidas nessas e noutras situações, porque os pais muitas vezes são protetores, que se calhar quando não deviam ser tão protetores e depois são permissivos, ou demasiado permissivos, quando deveriam se calhar ser mais rigorosos, e por exemplo, olha, a questão do também lembrei-me agora, por exemplo, em relação à internet, que também, também casa aqui com esta nossa, com esta nossa conversa porque, por exemplo, as questões da, da internet a questão do estudo, por exemplo a questão do, dos cuidados que têm que ter com, com, com a, a, a internet como muitas das vezes é um, uma... Um, uma, uma ferramenta que é sempre vista como material de estudo e muitas vezes não é, ou não é sempre, ou não é de logo, logo, logo de início. E, e
1: nem só, e... muitas vezes aquilo que a criança procura, nem que seja... Por querer consultar algum conteúdo, muitas vezes digitando uh, uma palavra no Google para aparece, fazer uma casa de busca, ap aparece infelizmente muita coisa claro, que, não digo, só, que não é adequado que para a criança no é
0: todo, claro. não é? E por isso um, os educadores devem também ter muito cuidado, e aí muita, e por vezes são uh, em muitas situações, noutras não, uh, algo displicentes com as questões da segurança, porque a criança, muitas das vezes, é posta no computador ou deixada no computador porque ali está sossegada, ali está quieta, ali não lhe acontece nada de mal. Ou então até pode estar no tablet ou pode estar no telemóvel que até tem internet e outro tipo de, de recursos. Um, ou até pode falar com os amigos, por exemplo, através de, das redes sociais, tem o seu Facebook, tem no mais não sei o quê. Quem fala em crianças fala, fala em jovens e, e, adolescente, e adolescentes uh, e pré-adolescentes. E Há imensos perigos, como todos nós sabemos e todos nós ouvimos falar de situações variadíssimas através da comunicação social e muitas das vezes começa precisamente por alguns deslegio que os encarregados de educação têm na questão de, 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 de gerir o tempo que as crianças passam ao computador. Portanto, a segurança não é só a segurança andar na rua, e muitas das vezes os pais são muito protetores com o andar na rua e não podem ir sozinhos, e faz sentido, não é? E tem que haver cuidado e tem que haver rigor. Uh, mas depois há o outro lado, em que como estão ali em casa, uh, sob a alçada ou sob a guarda dos pais, estarão uh, protegidos. Não, às vezes estão ainda estão mais, mais expostos mais dispostos e mais desprotegidos, porque estão a falar sabe-se lá com quem, e expostos a não sei quantos perigos. E, por exemplo, uh, aqui, por exemplo, em relação à questão do, do, dos computadores, o computador não tem que ser necessariamente, em todas as situações, uma ferramenta de aprendizagem. É, muitas vezes, e cada vez mais é uma ferramenta de aprendizagem, mas o computador não pode ser só. Então, vais para o computador porque vais estudar. Não. Muitas vezes vai para o computador fazer tudo, menos estudar. E por isso é que tem que haver aqui alguma supervisão dos hábitos que as crianças têm, dos hábitos que, que têm até de lúdicos, até de, de, de lazer, etc. Tem que haver algum controle. Não é uh, fiscalizar tudo uh, pronto, de uma forma até intrusiva, não é? Mas haver uma supervisão algum controle mais ou menos distante, por isso é que os computadores não devem estar nos quartos, principalmente quando são crianças mais pequeninas, mas mesmo quando são pré-adolescentes, e nós sabemos que muitas vezes vão para o quarto supostamente para estudar, e estão até altas horas a jogar, e depois no dia seguinte chegam à escola com umas olheiras até ao chão, porque tiveram até às tantas a jogar, ou estiveram na internet, ou estiveram a ver vídeos no computador que têm no quarto, ou então no tablet que têm com eles, e, e que é, que é o companheiro vezes até de é Exatamente. <risos> Portanto, ou seja, tem que haver aqui algum, algum disciplinar destes hábitos, porque isto também é uma, uma aprendizagem que muitas vezes os pais também vão fazendo, lá está com os erros que se vão cometendo e que se cometeram com o um filho, ver se corrigem com, com o próximo e isso não se faz. Não é? Portanto, tem, tem que haver aqui alguma, algum cuidado com esta gestão destes, destes, destes hábitos, porque isto também faz parte da segurança. Não é? E nós sabemos que muitas das vezes e cada vez mais. As crianças passam demasiado tempo ao computador, com tudo o que isso implica, ao telemóvel, à internet, com tudo o que implica em termos de, de falta de segurança. Para a saúde, é? Para a questão auditiva, para a questão portanto, das radiações, a questão visual a, cuidado visual, a questão da exposição a perigos, sabemos lá com que é que estamos a falar, a partilha de dados através das redes sociais, uh, e muitas vezes são os próprios pais porque acham muita graça a certas coisas e põem as fotografias de, dos filhos e, e no Facebook e mais não sei o quê, e estão a partilhar dados que podem ser dados que caem em mãos erradas, podem dar muito mau resultado, não é? E às vezes não pensamos, todos nós não pensamos, o que é que isso implica de que quando estamos a fazer determinado tipo de partilhas de dados, uh, de, seja de fotografias, seja de dados de nomes, de idades, etc., do sítio onde nós estamos, onde as nossas crianças estão, os filhos estão, isto pode ser uh, preocupante em termos de, de segurança, e tem que haver, de facto, alguma preocupação, e às vezes as pessoas não pensam nestas situações porque esta realidade a cibernética é uma realidade muito recente, não é? A realidade do virtual, os computadores, tudo isto é muito, é é tudo que, às muito vezes, recente Às vezes há
1: crianças que já dominam melhor que os próprios Parece
0: pensam. cada vez mais isso é o que acontece, é. não é? Porque eles já nasceram quase com o dedo no computador. E já, já nasceram praticamente com os dedos nos, nos botões, nas teclas do telemóvel ou do computador. E para eles aquilo acaba por ser cada vez mais, uh, enfim, uh, o beabá do dia a dia, não é? Uh, só que temos muitos perigos aí por, por trás e há que tentar minimizá-los. Eles existem e existirão sempre, mas há que tentar minimizá-los. Por isso é que é importante sempre o acompanhamento por parte dos educadores para de alguma forma tentar, uh, enfim, uh, uh, diminuir minimizar, minimizar claro. estes,
1: estes riscos Olha, eu gostava ainda, pelo menos estamos mesmo já a terminar eu gostava, gostava ainda de falar contigo sobre uh, dois assuntos um deles uh, tem a ver com a questão da alimentação, até porque uh, na tua prática como professor certamente lidaste com isso uh, que é uh, a quantidade de crianças que muitas vezes vai para a escola sem sequer tomar o, o pequeno almoço, ou então tomar um pequeno almoço que não é adequado, e foram feitos já muitos estudos que mostram a importância de um pequeno almoço para uh, o sucesso escolar. Muitas vezes, quando se deixa também a questão do pequeno almoço, entrega à própria criança, uhum. ou seja, sem vigília, se nós próprios muitas vezes é que comemos com... ou não comemos... Não é? O que é que as crianças farão? E muitas vezes não conseguimos ter a consciência, esta real consciência da importância de um pequeno almoço para um sucesso escolar, não é? é e
0: o pequeno almoço é a principal refeição do dia. Para, toda, para todas as pessoas, sejam adultos, sejam tá. crianças, é a principal refeição do dia. Ou seja, é aquela que nunca deveríamos, todos nós, nunca deveríamos uh, deixar em branco, nunca deveríamos passar por cima do pequeno almoço. E mais... A criança, que é o que nós aqui estamos agora uh, de alguma forma a abordar uh, preocupação com, a, com, a, com a, uh, o início do ano letivo, certa A criança nunca devia ir para a escola sem tomar antes o pequeno almoço. Não é? N -n nós nunca devíamos sair de casa sem tomar o pequeno almoço. Há pessoas que dizem que não conseguem comer assim que, que se levantam, que são mais tarde, então... Uh, é uma questão de hábito. É uma questão de hábito, Eu, eu não sou é?
1: uma das pessoas que diz isso. Pronto. É... Não, mas estou... claro, é claro. Vale uma, uma a questão de pena a gente é? estar a fingir. Mas é verdade... Que eu durante anos e anos e anos dizia, Pá, não consigo, não me sinto. Mas tem a ver precisamente com uma questão de a hábitos. Nossa, se, no, se nós hábitos. não estamos situados a fazer uma refeição naquele horário, o nosso organismo não vai perder claro. alimento e naquela rejeita, altura. E rejeita mesmo. Mas quando acontece alguma coisa que nos obriga a mudar esses hábitos, então de repente descobrimos que afinal somos, de contas. E nós
0: somos um os... ser de hábitos, não é? Claro. Nós somos um ser de hábitos. Afinal,
1: afinal não há problema nenhum, afinal, E nós conseguimos,
0: conseguimos. Claro. Vezes, até por questões de saúde e tudo, é? claro, temos claro. mesmo que, que, que alterar os hábitos. Por exemplo, eu sempre desde criança fui habituado a, a, a tomar um o que almoço sempre antes de sair de casa e sempre foi esse o hábito e para mim é inconcebível sair de casa sem sem tomar o pequeno almoço parece que, que vou meio despido ou, ou sem o um sapato ou, ou sem uma meia porque tenho que comer sempre, pode ser menos ou mais mas tenho que tomar sempre o pequeno almoço e, e hoje não como professor mas enfim como formador e enfim e orador em muitas sessões com crianças não é? e, e, e com, com, com ações logo com as crianças dos 4 5 anos, eu continuo porque os professores me, depois me partilham, partilham comigo essa, essas informações, que as crianças muitas vezes, e muitas crianças em muitas escolas, e de, de, diferentes, de diferentes contextos socioeconómicos, têm como hábito, ou como, como prática, ir todos os dias sem o pequeno almoço tomado em casa muita gente continua a fazer isto quando isto acontece uma vez ou outra porque há um um, um descuidar com a hora do acordar porque novo tempo de tomar o pequeno almoço ou não mas o assim pequeno, até mas pode ir isso, com
1: uma peça de fruta claro,
0: ou seja mas isso é uma exceção claro. não é a regra todos nós por vezes nos atrasamos eu então várias vezes Outro não me atraso claro mas essa tem que ser a exceção e não a regra. Claro, Agora, não. uma criança que nunca toma o pequeno almoço e há crianças que nunca tomam o pequeno almoço, esta, de facto, é uma prática que não, não pode ou que não, não, não deveria acontecer. Porque, como disseste, uma criança que vai para a escola sem comer é uma criança que produz menos e que aprende menos, ou que tem menos capacidade de aprendizagem, porque o, o, o seu corpo, o seu cérebro, não está a ser devidamente alimentado, e isso vai, de alguma forma, uh, ter consequências ao nível do processo de aprendizagem. Muitas das vezes até a questão do sono. A criança vai para a escola, portanto, meia dormir, uh, porque, pronto, muitas das vezes porque também adormeceu tarde, não dormiu as horas que deveria, as 8, 10 horas que deveria dormir, por exemplo, porque esteve até tarde a ver televisão ou no computador, ou no, enfim, a jogar, ou seja, aquilo que for, não dormiu, depois levanta-se uh, e vai sem comer, e quando nós também estamos com fome, muitas das vezes também temos maior sonolência. E uma criança que dormiu tarde, que dormiu pouco, dormiu mal, e que ainda por cima não come, Portanto, claro que o processo de aprendizagem não vai ser de todo um processo correto. E a criança vai ter dificuldade de apreender conhecimentos. Não é? A parte cognitiva vai-se ressentir. E muitas é uma... vezes
1: perde até partes do ano letivo ou de matéria e, e mesmo que depois venha-se a corrigir um hábito será sempre mais difícil Exato. porque houve muita coisa claro. que já ficou perdida. É...
0: E estas situações muitas das vezes não é só, ou não são de todo por falta de condições económicas. Muitas das vezes é mesmo por falta de organização. Porque se a família se organizar minimamente para uh, dar à criança um copo de leite ou um iogurte, um pãozinho, maçantes, uh, uma peça de fruta ou uns cereais, por exemplo, a criança está a ser alimentada corretamente e isto não é propriamente algo
1: extraordinariamente dispendioso, é? uh,
0: mas é o suficiente para a criança estar devidamente alimentada, porque é isto, leite ou iogurtes ou cereais, por exemplo... Uh, um pão, uh, normalmente um, um pãozinho de, de mistura, não é? de, cereais. de cereais, por exemplo, uh, e está a ser correto o pequeno almoço. E depois a questão da criança levar para a escola a sua, o, a sua lancheira para a refeição a meio da manhã, que é fundamental, e a meio da tarde. Ou seja, o lanche da manhã, a merenda da manhã ou a merenda e a merenda da tarde, não é? que não podem ser descuradas. E não tem que ser a escola sempre... É? Claro que há situações em que há problemas socioeconómicos e carências económicas complicadas e que as pessoas não conseguem, mas há muitas situações, uh, e temos aqui que dizer que isso acontece, em que as crianças vão em jejum, mas os pais, enquanto as crianças são depositadas na escola, os pais vão tomar o pequeno almoço ao café. E isto acontece. E esta é a realidade de muitas famílias. Não é? Portanto, não é, por má, não é por má condição económica, não é por falta de condições económicas que, que não se dá o pequeno almoço à criança. Muitas das vezes é por desleixo, é por descuido, é por inércia, é por egoísmo, porque não tem tempo para dar o pequeno almoço ao filho, mas eu a seguir vou tomar o pequeno almoço ao café, e que é muito mais caro. Porque se nós tomarmos o pequeno almoço no café e se o fizermos todos os dias, isto ao fim da semana e ao fim do mês é uma renda. Claro, claro. Não é? é uma renda, não é? e isto muitas vezes uh, uh, acontece. Consequentemente, se nós tivermos aqui algum rigor na nossa carteira, não é? com estes hábitos, a carteira agradece e a saúde também agradece, porque é muito mais saudável aquilo que nós controlamos em termos de, de confecção na nossa casa, ou, ou então de confecção para as crianças depois levarem para a escola para comerem na sua refeição merenda lanche da meia-da-manhã e de meia-da-tarde do que, por exemplo, pôr lá um, um, umas bolachitas ou um daqueles... bolicaos daqueles... ou
1: outra coisa qualquer, okay, eu posso dizer. Pronto, eu posso dizer. Está... Tu uh... pode dizer mais, é mais difícil para ti, mas pronto, fica
0: e ruborizado, <risos> mas... Um, que é muito prático para os pais agarrarem... Mas no... é pouco não é? Mas é altamente e altamente nefasto em termos de saúde. Claro. E depois temos os problemas da obesidade e da diabetes que muitas vezes uh, há questões de facto genéticas e hereditárias, mas muitas das vezes nomeadamente a diabetes tipo 2 que é aquela que é adquirida por maus hábitos alimentares não é? e é aquela que acontece precisamente por ingestão em demasia de, de açúcares não é? de uma má alimentação e crianças que nós vemos às vezes tão pequeninas e já com problemas de peso, obesidade e que essa obesidade depois mais muitas das vezes mais mês, menos mês, mais ano, menos ano vai acabar por descambar numa, numa, numa diabetes, portanto há que ter aqui de facto controle com a habitação porque tudo começa na alimentação e a principal refeição do dia é Uh, o pequeno almoço e é o pequeno almoço para todos nós e se nós às vezes adultos, que claro, lá está como é a questão de atravessar a rua, é, temos que dar o exemplo como é que nós podemos querer que a criança come em casa antes de ir para a escola se nós por exemplo não o fazemos e não damos, nós adultos não damos esse exemplo à criança claro, não é? Então, há que ser con, con, uh, consequente e se nós queremos que haja ali um determinado resultado da nossa, da nossa indicação e, e que o resultado seja um, então também temos que tentar no nosso lado fazer o que temos que fazer para dar o exemplo e para ser coerentes, seja, ser coerentes, é? com seja coerentes, seja que coerente e consequentes, fios, exatamente
1: claro, Olha, eu queria só ainda abordar, já estamos mesmo no fim, mas eu queria abordar um assunto, até porque diferentes grupos parlamentares têm, enfim, com a questão do regresso aos aulas, têm mencionado e, uh, há uma tentativa de propor uh, alguma legislação para a questão dos pesos das mochilas ah, é sim, algo sim. que já uh, falámos sobre isso noutras alturas mas uh, eu pergunto como é que ainda nunca foi feito nada sobre isto, mas já é uma boa luz pensar que as nossas mais altas instâncias, não é? as estruturas governamentais, estão a pensar nisto que é realmente um flagelo a miúdos que têm até dificuldade de conseguir carregar claro. as mochilas. Claro. Tal é o peso que lhes é obrigado a levar para a escola. Olha,
0: é? e antes de deixa-me só antes de uh, que me esqueça, ainda relativamente aqui à alimentação, a questão de que a alimentação deve ser variada, completa e equilibrada, ou seja, seguir a roda dos alimentos. Porque uh, os alimentos, aliás, toda a nossa alimentação, mas no caso aqui das crianças, uh, as crianças devem comer tudo dos vários grupos de, da roda dos alimentos e seguir a roda dos alimentos, ou seja, há, há grupos na roda dos alimentos que são, uh, que as, as porções devem ser enfim, comidas, uh, portanto, em, em, em maioria, sem maiores porções o caso da, dos legumes, uh, os vegetais, o caso das frutas portanto, tem que se comer grandes quantidades, ou maiores quantidades de legumes, de frutas uh, comer também cereais, comer, uh, portanto, por, dão as energias, beber um litro e meio de água pelo menos por dia e a carne e o peixe não tem que ser a maior parte do nosso prato e não tem que ser a maior parte ou não tem que ocupar a maior parte do prato de, 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 enfim, das crianças, porque a maior parte do prato deve ser com legumes não é? um arroz também, que é importante, um acompanhamento e a carne e o peixe deve ser uma parte muito mais pequena. Claro que a carne e o peixe, há pessoas que não são vegetarianos, enfim, não, não estamos aqui a falar nessa questão, mas quem come carne, quem come peixe, as proteínas são fundamentais e essas proteínas não, não, não vão ser conseguidas com uma grande quantidade de carne ou com uma grande quantidade de peixe. Até porque carne ou peixe em excesso, ou carne e peixe em excesso, fazem mal. São prejudiciais. Porque, conseguindo, muitas das vezes tem-se aquele hábito de encher o prato muito com um grande bife, não é? E depois há ali um bocadinho de, 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 de salada quando há. Quando há. Quando quando há porque há, às há, vezes há. então é o resto do prato com batatas fritas. <risos> não é? e, portanto, <risos> e a sopa também é fundamental, porque o hábito muita gente não tem da sopa. Uma sopa não dá muito trabalho a fazer, uma sopa não é cara, uma sopa é altamente nutritiva. É, Ótima em termos, em termos de, de saúde e, e a refeição deve começar, se calhar, pela sopa. E se a sopa for uma sopa nutritiva, se comer um bom prato de sopa ou uma tigela de sopa, depois já não vai haver necessidade de comer tanta carne ou tanto, ou tanto peixe. Não é? Isto é seguir a roda dos alimentos porque, por exemplo, a nossa dieta a nossa dieta que é a dieta mediterrânea, era feita muito à base da roda dos alimentos e nós aí tínhamos hábitos de facto muito saudáveis e com a nossa uh, uh, a nossa uh, uh, internacionalização e, e com, a, uh, com a questão de cada vez estarmos mais uh, enfim, interligados e com os hábitos todos que nós acabamos por, por, por ter, acabamos por ganhar muito menos bom e perder aquilo que era bom e começar a comer muito mais comida rápida a chamada fast food, mais pizzas mais hambúrgueres, etc. Não quer dizer que não comamos não é essa a questão. Sim, a possível, questão é que usamos e abusamos
1: dessas coisas e perdemos os outros quando deixa de, lá está Quando deixa de ser exceção para ser e o Para hábitos. passar
0: a ser a regra e muitas vezes o lazer que se tem com as crianças é levá-las ali à, à hamburgaria da esquina e isso é o lazer e é uma refeição mas depois acaba por ser isso feito muitas vezes e isso para a saúde acaba por ser péssimo Voltando aqui àquilo que estávamos a falar e que é muito importante, isso de facto é falado e essa preocupação deve-se passar de facto a, mesmo à a prática, porque há, há, há aquela regra de que, por exemplo, as mochilas uh, nunca devem exceder. Uh, enfim, os, os, os 10% do peso da criança ou seja, se a criança pesa 30 quilos uma mochila com os seus livros, as suas coisas que leva para a escola, não deve pesar mais do que 30 quilos, certo? Mais do
1: que 3 quilos.
0: Sim, exatamente, ok. Então, mais do que 3 quilos, imaginem que...
1: Mas uh, é. facilmente, só de te ouvir falar percebemos o quão irreal isso é.
0: É, mas depois isto também tem a ver com o facto das crianças terem que fazer a seleção do que é que é necessário e e os pais têm que habituar as crianças a fazer o que é que é a, a, a alteração do conteúdo da mochila de dia para dia e levarem para a escola apenas aquilo que é necessário. Mas, claro que às vezes, eu percebo aquilo que eu Imagina dizes, só, os manuais dia que tens às,
1: seis disciplinas claro, diferentes, claro, como exatamente. acontece muitas vezes. São logo seis manuais, seis livros de fichas. Exatamente. Só nestas coisas, Exato. sem contar com é. cadernos e mais claro, o resto claro, do material. Claro, 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 claro. Só nos manuais e livros de fichas já ultrapassámos claro. muito e... o peso. E pronto,
0: mas é interessante pois elas também vão vão crescendo, o peso vai sendo maior, logo o peso que, que transportam às costas também poderá ser 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 maior, mas, claro que é isso que acontece mas... Sobretudo no primeiro ciclo Claro, é? no primeiro ciclo mas, de facto, as crianças têm que fazer, isso é fundamental e os pais têm que habituar as crianças a fazer todos os dias... A, a,
1: uma pré-seleção
0: Uma pré-seleção daquilo que é mesmo necessário e daquilo que não é necessário e há coisas que poderão ser deixadas na escola, porque há cacifres para as crianças deixarem na escola as, as coisas que não lhes fazem falta falta em casa, e isto tem todo um processo também de responsabilização um processo também de responsabilização, claro que às vezes vai correr mal e a criança vai deixar no cacifo aquilo que ele devia ter levado para casa porque era, por exemplo necessário para fazer o trabalho de casa e ficou no cacifo, não é? Outras vezes leva para casa e depois esquece em casa e não leva para a escola e depois vai-lhe fazer falta uh, na sala de aula é? Pronto, claro que nem sempre as coisas correm bem, muitas vezes não, não correm bem.
1: Mas se houver o hábito, por exemplo, de preparar o material escolar no, Todos dia, os dias, anterior, claro. no dia anterior, antes na, de deitar, noite, antes de ir para a cama, preparar a mochila da escola, facilmente é detectado, uh, e se houver acompanhamento dos pais, claro. facilmente é detectado onde está a falha. Exatamente,
0: né? onde está a falha. E, e isso faz parte, ou deve fazer parte também das tarefas, que as crianças têm que fazer, porque as tarefas não devem ser remuneradas, e nós voltaremos aqui certamente noutra altura, as tarefas não devem ser remuneradas, não devem entrar de todo. Na questão das semanadas ou das mesadas, não, as tarefas são obrigações das crianças e são coisas que elas fazem e sabem que têm que fazer porque fazem. faz, porque faz parte, parte
1: integrante da família da
0: vila, da família, seja claro. pôr a mesa seja, e seja, por exemplo, uh, preparar as mochilas para o dia seguinte. E se é necessário levar, por exemplo, o fato de, de treinar para a aula de educação física os calções dos ténis, pois isso tem que ser programado de véspera. Não deve ser só no dia seguinte, de manhã que andam ali à procura dos ténis, cada um está em seu lado, e os calções estão no lado e a camisola está no outro, e depois já, entretanto fica uma coisa e levam as outras. E depois não.
1: lá está, não toma o um pequeno almoço.
0: <risos> e, já um pequeno almoço. Uh, e os livros, o que é que fazem falta? E os manuais, sem, sem, sem desprimor daquilo que estavas a dizer, que de facto, muitas das vezes, há muitas disciplinas, há muitos manuais, há muito. Agora na medida do possível e isto depois tem que haver também o, o acompanhamento e, e, e o contacto com a escola saber o que é que de facto é mesmo necessário levar e falando com os professores uh, falando com os diretores de turma ver o que é que é mesmo necessário ou o que é que de alguma forma pode ser deixado de vez em quando em casa ou não ser levado para casa e ficar na escola para evitar que as crianças carreguem desnecessariamente com pesos que vão ter consequências ao nível da saúde claro. porque mochilas demasiado carregadas vão fazer com que a criança possa começar a uh, um, uh, dobrar as costas a inclinar incorretas. Incorretas, a inclinar para a frente as, um, pronto, o, o tronco ou a descair para trás o tronco, precisamente devido ao peso específico que as mochilas possam ter. Por isso é que as mochilas não devem ter cheias mais do que 10% do peso da criança, ou seja, agora voltando, se a criança pesa 30kg, não deve transportar às costas mais do que 3 kg, não é? Se pesa 25 não deve transportar mais do que 25 kg, uma Dois mochila, exato 2,5 e 2,5%, mochi... Exa... <risos> pronto, já correu mal outra vez. <risos> pronto, disse uma bem, disse a outra mal. Okay. Mas olha,
1: <risos> mesmo quando não há alternativa, ou seja, se por acaso não há mesmo alternativas para uh, diminuir o peso, não é? Há sempre a questão dos trolls claro, e de sobretudo exatamente. As mochilas com apoios lombares. Exatamente. Ou seja, o próprio carregado de educação procurar minimizar... Exatamente, enfim, e o problemas. arrumar
0: da própria mochila, por exemplo. Quando se está a arrumar a mochila, as coisas maiores e mais pesadas devem estar nas costas da mochila, ou seja, na parte de trás da mochila...
1: Encostada às costas encostada da criança.
0: às costas da criança. Ou seja, o que maior ou, e ou mais pesado não deve ficar na parte de fora da mochila para não
1: fazer aquele efeito, fazer pêndulo, dar aquele
0: efeito pêndulo ou seja, deve ficar sempre na parte que depois vai ficar mais encostada às costas e a mochila também, por razões óbvias não deve ser transportada e as crianças devem ser habituadas a não transportar a mochila só num, 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 num ombro não é? a mochila deve ser transportada às costas devidamente Uh, reguladas as alças alças que devem ser confortáveis alças acolchoadas Okay? Uh, o, uh, as costas também devem ser acolchoadas da própria mochila para ser o um impacto menor nas costas da criança. Uh, quando está uh, nas costas da criança, a, a mochila não deve ficar, não pode ficar abaixo da, da cintura da criança, portanto tem que ficar regulada de maneira a que fique uh, acima da, na cintura e acima, portanto, das ancas da criança, para não estar de facto uh, a pender demasiado nas costas do miúdo do, 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 do ou seja, há aqui uma série de, de coisas que têm que ser corrigidas e têm que ser testadas e por isso é que quando se comprar a mochila, a mochila deve ser uma mochila leve a mochila vazia não pode pesar mais do que 500 gramas porque se a mochila já é pesada por si qualquer coisa que lá se ponha dentro vai aumentar o peso da mochila,
1: portanto quanto mais claro. leve ela for, melhor ou por mais estratégias, estratégias <risos> que uses para diminuir o peso, a mochila logo, já mais exatamente, a, a mochila em
0: si já pesa logo bastante tem que haver, e depois a questão do, do, dos trolleys, os trolleys são uma ótima opção, mas os trolleys têm que ser trolleys também que sejam fáceis de transportar e que tenham alças reguláveis a alça do trolley deve ser regulável de maneira a que a criança possa ter o, o, a alça do trolley mais recolhida ou mais estendida de maneira a que seja mais fácil de transportar
1: e para não ter que dobrar mais para uma, ter uma, que para mais uma trole, vez claro.
0: e para não ter que andar a puxar pela, 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 pelo trolley quando está a fazer o transporte do carro, por exemplo, para, para, para a escola da escola para o carro ou durante, durante o trajeto quando vai o tempo todo a pé não é? tem que ser de forma a ser o mais correto, o mais saudável para a postura da criança neste caso
1: muito bem, chegamos assim ao fim de mais uh, um programa. Eu certamente sei que haveria, enfim, muito, muito coisa. mais coisas para, para falar, mas é assim, não, não serão todos os anos a falarmos das mesmas coisas, dos mesmos assuntos, e isto, quem sabe, serve apenas de lembrete para quem está do outro lado nos ouvir. Seja como for, este tipo de assuntos também são assuntos que nas diferentes áreas de, de formação que o SEMIC faz, que também leva para com as próprias crianças nas escolas, ou seja, para além nós de nós daqui aqui estarmos a falar um pouco mais uhum. para uh, os encarregados de educação, as crianças nas escolas são elas também uh, um bom receptáculo de toda esta informação que passam a informação entre, entre, próprios, aos, próprios aos próprios pais, pais exatamente. Que, como é que é possível fazer para uh, entrar em contato com o SEMIC para perceber o que é que pode fazer eu sei que a agenda é grande eu sei, eu é. sei que é assim é. e que é esta altura do ano então as coisas já estão muito adiantadas mas para quem nos está a ouvir e que queira ainda receber o semíquo e os SMIC, próprios, o, e os os
0: próprios, próprios escola... professores, as próprias escolas ou seja, por exemplo, nestas questões aqui mais de direcionadas para uh, os encarregados de educação há mesmo sessões para pais em que se fala destas questões, por exemplo e nas questões por exemplo, da, da, da educação financeira e do, do, dos hábitos relacionados com, com o dinheiro e com a aprendizagem e Todo todo este processo é falado mesmo em sessões para pais em contexto escolar precisamente dar algumas sugestões, algumas ideias, algumas dicas, para de alguma forma minimizar as consequências menos positivas. Mesmo
1: até a questão da alimentação, com a questão de aprender a ler os rótulos, ver os, os ingredientes. Também, também, é? exatamente. Se... Muitas vezes, desculpa ter -te interrompido, muitas vezes pensamos que estamos a dar um excelente pequeno almoço aos nossos filhos e estamos-lhe a dar uma carrada de claro, açúcar. Claro, claro,
0: exatamente. E, e, por exemplo, também quando se fala, quando se fala nas questões do, da, da, da gestão do orçamento e tudo isso, e o comer sempre, em, preferencialmente em casa e não na rua, porque não só é muito mais económico comer em casa como é muito mais saudável isso também nós abordamos nas sessões para, 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 para adultos, dando as nossas sugestões, que depois as pessoas aceitam ou não isso depois fica ah, ao critério de, de cada um, mas podem sempre contactar-nos através dos nossos contactos passo a redundância mais uma vez <risos> lá está quando for ouvir o programa estive tão mal, à próxima vez não posso dizer <risos> uh, através dos nossos contactos uh, 21923 6863 21923 6863 eu sei que este é o contacto uh, que nós costumamos dar para um, para as, 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 as os escolas, as 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 es escolas normalmente, as juntas de e porque nós há uns meses passámos a ter aqui uns contactos diferenciados, e se é para o público, que é por exemplo, consumidor que está com algum problema enquanto consumidor agora não nos deve contactar para este número, um consumidor que tem um problema qualquer enquanto consumidor, e agora vai haver a confusão de números, mas pronto é claro. vamos dizer de forma, de forma pausada, portanto um consumidor que tem um problema de garantias ou de faturas, de telefone, internet, eletricidade, o que for, é? for contacta-nos e esse contacto é feito para a loja do cidadão, onde é feito o atendimento presencial e telefónico 21 923 6923, 21 923 6923 ou 6924, 6924. Este é para situações específicas de consumo, consumidores que tenham problemas e que querem esclarecer dúvidas ou resolver conflitos.
1: Muito bem. Manuel, mais uma vez um grande abraço. Vemos-nos a ver no próximo programa.
0: Ok. Boa tarde. Até à próxima.
1: Consumidor em Direto Todos somos consumidores mas conhece os seus direitos e deveres? Fique bem esclarecido com o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor de Sintra.
0: Consumidor em Direto
1: Nas Tardes da RCS